0: سلام، من مهراوه فردوسی سردبیر مجله ناداستان هستم. اینجا رادیو ناداستانه و شما دارید به فصل دوم این پادکست گوش میدین. فصل اول با موضوع زن منتشر شد و ممنون از همه که ما رو گوش دادین و همراه ما بودین. موضوع این فصل از پادکست زندگیه. زندگی اون ور لذت بخش و دردناک ادمه. اون سمت درخشان آگاهیه. زندگی تجربه است. آزمون و خطاست، یه مسیره، یه راهه. زندگی یه روح زنانه سرکش هم داره. یه دروازه به سرزمینی که سرمنشه هنر و عشق و زیبایی و آواز و رقص و رویاست. و اگه اون روح زنانه از زندگی گرفته بشه، اگه بعضی تجربه ها و روایت ها از تن زندگی پاک بشن، اگه بخش بزرگی از زنده ها هست بشن و انکار بشن، اون وقت کیه که بتونه ادعا کنه داره واقعا زندگی میکنه که هنوز زنده است کیه که بتونه بگه با اون روح بیقرار زندگی ملاقات کرده فصل دوم رادیو ناداستان اون بخش از زندگیه که مادرانه و با شکوه و شورمند و البته پر از روایته روایت های وصل و جدایی شکوه و رنج جنگ و صلح، امکان و احتمال جبر و اختیار اشق و نفرت و میدونین ما هنوزم فکر میکنیم روایت ها میتونن حتی فجایع رو هم اهلی کنن به رادیو ناداستان خوش اومدین
1: فصل دوم رادیو ناداستان کرمان موتور بعضی مکان در زندگی آدم ها نقش پررنگی دارند مکان که زندگی ساز بودند و محلی برای تماشای جهان بعضی مکانها مثل بعضی شهرها یک روح پویا دارند. روحی که حلول می در جسم ساکنانش و از آنها تغذیه می کند. شهرها و آدمها یک چنین نسبتی با هم دارند. ما در شهرها و مکانها زندگی می و آنها را میسازیم و شهرها و مکانها در ما زندگی می کنند و ما را می سازند. و بدا به حال شهر و مکانی که به جای جانبخشی به آن به تاراج برده شود و به قارت برود محمد رضای راد در متنی که خواهید شنید از شهرها و روح آنها نوشته از باغ حاتم در رشت از جایی که در آن زندگی کرده بزرگ شده و بعد ترکش کرده از مکان تاریخمندی که جغرافیای خیال و آرمان و بازی های کودکی و نوجوانی او بوده جایی برای تمرین زندگی در تمامی ابعادش. باغ حاتم نوشته و صدای محمد رضایی راد
2: باغ حاتم یکی از آن ده ها باغی بود که رشت دوران ناصری در آن فرو رفته بود و راستش باغ که نه تکه های بودند از همان جنگل های وحشی و در هم پیچیده ای که همین امروز هم اطراف رشت را فرا گرفتند و منتظرند که شهرکسازی و راهسازی ها آخرین رمغشان را بگیرد دلیلش هم این که حتی یک دانه درخت میوه در باغ نبود تنها یکی دو درخت از گیل وحشی و توت و کامپوره باغی همه درختان جنگلی آزاد و آلش یک برکه و یک یخچال متروکه بزرگ هم توی باغ بود که داخل دهانش بیشتر به آتش شباهت داشت. باغ مال خانوادهی هاتم بود که هنوز خانه اربابیشان کنار باغ تفاوت آشکاری با همه خانه‌های محل داشت و لابد یک زمانی تمام محل جزو باغ بود. ما تازه چند ماهی بود که از محله چهار برادران به باغ هاتم کوچیده بودیم. آن زمان هشت ساله بودم و شک ندارم اولین چیزی که مرا در آن محل مپود کرد آن تکه جنگل وحشی و مرموز بود. باقهاتم مرموز بود زیرا کسی حق نداشت برود تویش. دور تا دورش را با چوب چپر کرده بودند. از باقبان که خانه به باغ بود مردی دیلاق و بدخلق بود شبیه شیرالی قصاب و مثل گرگ باغ را میپایید. همیشه یک داست دستش بود که بچه های محل می برای هر کسی که پا توی باغ به گذارت پرت بیکند. من حرفشان را خیلی باور نمی کردم تا اینکه یک روز. باغ مسیر ما به مدرسه شاپور را نصف می کرد و به همین خاطر بود که گاهی دزدانه از چپر می پریدیم آنور و با سرعت و ترس از لابلای بیشه خودمان را به آن سوی باغ می رسندیم. یک بار میخواستیم با افشین و رامین پسرهای آقای میرابول و مهدی پسر آقای اسکری که هر دو دبیر بودند از مدرسه به خانه برگردیم نمیدانم پیشنهاد کدام ما بود که بیایید از راه باغ برویم تازه خودم را به بالای چپر رسانده بودم که افشین گفت یه محمد نگاه بکن انگار اسقر اوی اون قایم بوده من نگاه کردم و کسی را ندیدم همانطور که داشتم سعی میکردم خودم را از بالای چپر رد کنم گفتم نه بابا کو خریسه. هنوز کلمه خر از دهانم بیرون نیامده بود که ناگهان باغبان مثل گرگ تیرخورده از پشت بیشه پرید بیرون و خیز برداشت سمت ما من فقط توانستم خودم را از بالای چپر بیاندازم آنور و چهارده صحبا فرار کنم صدای باغبان پشت سرم آمد یه بس میدینم ولد زنا هنوز چند قدمی بر نداشته بودم که داس اسقر باقوان را دیدم که از نیم متری صورتم گذشت و شرپ بر تنه درختی نشست. سالها بعد که اسقر باقوان پایدن باغ را رها کرده و با ما که ریش و سبیلی در آورده بودیم سلام و که پیدا کرده بود دلم میخواست یک بار از او بپرسم که آخر مرده که خر واقعا چه فکر کرده بودی آن روز؟ اگر واقعا آن داس کلم را قاچ کرد چه خاکی بر سرت کردی؟ اوایل که ما به باقه هاتم آمدیم، حدود سال 52 هنوز محله کاملا شکر نگرفته بود. کوچه ها کامل نبودند و لابلای خانه های تک و توک، آثار بیشه های باق و درخت ها وجود داشت. محله هنوز آسفال نشده بود، اما محله کم و بیش فرهنگی بود. غالبا دبیرها و یا کارمند های متوسط در آن زندگی می کردند. فکرش را بکنید نام منبست ما ناصر خسرو بود. ناصر خسرو. آن هم در خیابان پایین شهری پل عراق نامش را آقای میراب القاسمی که درست روبروی خانه مامین هست و عاشق تاریخ اسماعیلیان و ناصر خسرو بود روی کوچه گذاشته بود در حالی که در کوچه های دیگر هر که زودتر می جنبید و یا ادعا می کرد که زودتر به محل آمده نام خودش را روی پلاک نوشته بود کوچه هجازی، کوچه غلیزاده اما اتفاقا آقای میرابل قاسمی با همین کارش باعث شده بود که نام کوچه ما در سه تا محله این ورتر و آنورتر شناخته شده تر از بقیه باشد تا از کسی می‌پرسیدند ناصر خسرو کجاست می‌گفتند ناصر خسرو در باغ حاتم است خودش خود به خود ترکیب قشنگی بود نه و کم و بیش ناخداگاه بار و بافتی فرهنگی به محله ما میداد. در قیاس با محله دباغیان در کنارمان که فقیر نشینتر بود با خود میوالیدیم یکی از دلایل آن این بود که باغ اگرچه حد فاصل ما و دباغیانی ها بود اما ما باغ را متعلق به خودمان دانستیم. زیرا نام باغ بر محله ما بود و از آن مهمتر خود مالک باغ آقای حاتم که یادم میآید پیرمرد تنومند و سپید تابعی بود و در وسط محله می نشست انگار او نه ما مالک های باغ هاتم بودیم و او باغ را به ملکیت مشاع ما درآورده بود اما چند سال بعد هاتم ها از آن محل کوچیدند و چفرهای باغ رفته رفته خراب شده از غرباغبان هم داسش را کنار گذاشت و باغ را به حال خودش بل کرد بعد از آن باغ شد محل عملی ها و لات های محل که توی باغ عرق میخوردند و قهقه سر میدادند و آوازهای کوچه باقی می و یا مردان بیجا و مکانی که فاهشه های خیابانی را بلند میکردند و در زواع ظهر در لابلای بیشه های باغ به کار می گرفتند. مادرانمان ما را از بچه بازها و بچه دوستهایی که لا توی باغ دنبال طعمه می گشتند میترساندند. انقدر قاعده در محله میچرخید و سگ ولگرد در آن میلولید که آمدند و ته کوچه ها را که هر کدامش به باغ راه داشت دیوار کشیدند و کوچه ها را بنبست کردند دیگر تنها معبر اصلی به باغ راه داشت اما هنوز باغ در کنترل لات ها و معتادها ها بود. باغ شده بود یک اشرت بدنام بددام که شبها از تویش صدای قهقه های مستانه و یا ناله های خمار و فوش های فاهشه ها و پارس سگ های ولگرد می آمد. یک روز زواله ظهر با پسر خالم حامد داشتیم از سمت دخانیات از توی باغ به خانه بر که پشت سرمان صدای نفس نفس فروخفتهی را شنیدیم. برگشتیم و زد و مردی را دیدیم که نیمه اوریان به هم پیچیدهاند. حامد داد زد ای خدا و گریخت من هم دنبال او مرد که خورده بود توی حالش خیز برداشت سمت ما فریاد زد یه بس ببینم ولد زنا و پارا آجری را حواله کرد سمتبان که باز از نیم متری صورت هم گذشت و چلپ افتاد توی برکه با باغ بود که ما بالغ شدیم ما باغ حاتمی ها همیشه خدا با بچه های دباغیان در حال زد و خورد بودیم همیشه همه جای تن زخم و زیلی بود. با این حال هیچ کدام از بچه های شرور باقه هاتم و دباغیان جرأت نداشتن که شبها بروند توی باغ می توی باغ جن دارد و هر که شب برود تویش می شود. من در میان آنها بچه بزن بهادری نبودم. راستش کمی هم کتک بودم. به قول مادرم چاق و لهر بودم و تا بیایم توی دواب جنبم کتک را خورده بودم. شاید به همین خاطر شبی تصمیم گرفتم با بچه های محل شرط ببندم که حاضرم بروم توی باغ. میخواستم به آنها نشان بدهم اگر مثل آنها بزن بهادر نیستم اولش جرأتم از آنها بیشتر است. با قلبی که داشت مثل مرغ سرکنده می تپید و بیتوجه به حرفهایشان که میگفتند یه محمد نوشون بیوختی گیری الاق از چپر پریدم آن طرف. اول میخواستم چند گامی که رفتم پشت بیشه خف کنم و بعد از چند دقیقه برگردم. اما میل مبهمی مرا به پیش برد دوست داشتم جرأتم را به بچه های محل نه به خودم ثابت کنم تا پای یخچال رفتم از توی یخچال صدای فروخ چند عملی نشعه و خمار میآمد. از باغ که برگشتم دیگرام بچه کتک خوره سابق نبودم هرچند همان شب به همین خاطر کتک مفصلی از مادرم خوردم مادرم داشت داد میزد که اگر بچه دوست تو را برده بودند و سرت بلا آورده بودند چه؟ اما من در عرض همان چند دقیقه به اندازه چند سال بزرگ شده بودم. در روزهای انقلاب باغ از اشرت به چیز دیگری تبدیل شد. باغ برای ما بچه های محل بدل شده بود به جنگل های سیاه و ویتنام و هرانچی که در باره چریک های سیاه و فلسطین و ویتکونک ها خانده و یا شنیده بودیم آنجا پیاده می کردیم. یک بار نمیدانم چه فیلمی را دیده بودیم که در آن انقلابی ها باید با قایقی از وسط رودخانه وحشی می‌گذرشتند صبح روز بعد که مهدی را دیدم بارقه رزمندگی در چهرهش توتق میزد. با هزار زور بلا یک یخچال قدیمی را که گوشه افتاده بود کشان کشان بردیم توی باغ و انداختیم توی برکه چوبهای درازی پیدا کردیم و با آنها پارو زدیم و رفتیم تا وسط آن داشتیم برای بچه های دیگر گمپوز در میکردیم که آب آمد تویش و ما ماندیم وسط لای و لجن برکو با هزار مصیبت آمدیم بیرون. با آن حال ادبار برگشتیم خانو و باز از پدر و مادرهای من کلی کتک خوردیم که البته گذاشتیم به پای شکنجه هایی که انقلابیون باید میکشیدند. حالا دعوا با بچه های هم شبیه کمین گذاشتن برای نیروهای اسرائیلی و امریکایی شده بود. کنار باغ سمت دبیرستان شاپور داشتن ساختمان بزرگی میساختند افشین آمد و گفت دارند این بغل ساواک میسازند آن شب من و افشین و رامین و مهدی و یکی دو سای دیگر مخفیانه حالا دیگر دزدانه نبود مخفیانه بود از باغ رد شدیم و رفتیم توی ساختمان و در حالی که شعار میدادیم تمام شیشه پنجره های ساختمان را پایین آوردیم و هرچرا که دستمان می رسید شکستی در کردیم تقریبا شیشه ای نمانده بود که از یورش قهر ما،, نانه ما جان سالم به برده باشد. پیروز و فاتح از عملیات بازگشته بودیم که فهمیدیم عملیات پیوزمندمان لو رفته است. معلوم نبود کی رفته بود و با آقای القاسمی خبر داده بود و او منتظر که ما کی برمیگردیم. گوش همه ما را پیچاند و به همه منتشر زد که خاکشی می سرمنندو کنم و خواهید اداره بهداشت چکونید؟ و اداره بهداشت تا همین الان همانجاست. و باور کنید که تا همین ده پانزه سال پیش هنوز آثار و علائمی از آن تخریب شبانه در یک جاهایش پیدا بود. انقلاب جشن بیکرانی بود، شکلی از زندگی خوشباشانه و لای اقل. تنها آنها که آن روزها را تجربه کردند می دانند چه می گویم. حتی می خواهم ادعا کنم خوشباشی انقلاب را تنها ما نوجوانان دوازده سیزده ساله درک میکردیم. انقلاب برای ما چیز جدی نبود بازی بود و من درست یا غلط تا همین امروز کم و بیش همین درک خوشباشانه از انقلاب 57 و هفت را حفظ کردم در رمان چاپ نشده و بلکه چاپ نشدنیم به نام و این تنها بازی جهان بود همین درک را بست و گسترش دادم. یک روز که رفتیم مدرسه گفتند مدرسه تعطیل است تا نمیدانم کی؟ دیگر پدر و مادرها کمتر گیر میدادند که شب نشده برگردیم خانه. شب نشده کجا بود؟ تا بوق سگ بیرون بودیم پی آنکه چه آتشی به سوزانیم؟ انقلاب ما را جری کرده بوده دیگر حرفشان را نمیخواندیم. شاید فکر کنید که یک بار بزرگ شده بودیم نه بزرگ نشده بودیم همان نوجوانهایی بودیم که تا پیش از این پی بازی و سرخوشی بودیم و الان انقلاب بزرگترین سرخوشی سرخوشیمان بود هرچند نمی دانستیم که همین بازی سرخوش بعدها خونها بر خاک خواهد ریخت و سرها بر باد خواهد داد ما با انقلاب بازی می کردیم او هم با ما بازی می کرد یا درستتر بگویم هر دو با هم بازی میکردیم، انقلاب بازی میکردیم انقلاب جشن بیکرانی بود که تمام قواعد را بر هم ریخته بود مدرسه نمیرفتیم تا دیر وقت بیرون میماندیم بی ترس از این سر تا آن سر شهر میرفتیم با آدم بزرگها که تا پیش از این میترسیدیم ترتیبمان را بدهند هش و نشر میکردیم آیا میتوانید تصور کنید این چه جشن بیکران و چه عیش مدامی بود؟ انگار زمان معلق شده بود و ما در زمان صفر زندگی میکردیم. باغ باز هم به اشرت کده تبدیل شده بود اما عیش و اشرتی از جنسی دیگر آنجا مرکز عالم بود در یک زمان صفر ابدی انگار. باغا همه جهان ما بود و انقلاب تمام جهانش را به باغ منتقل کرده بود. به ویژان که بر حسب شانس و خوشبختی محلمان یک شهید اختصاصی هم داشت. یک روز خیابان پل عراق را بستیم و لاستیک ها را آتش زدیم. کلیه بانک ملی را هم پایین آوردیم. البته ما نه بزرگترها ما آن گوشه کنار می و ادایشان را در میآوردیم. یک بار رنجرها ریختند و تیر هوایی شلی کردند. ما فلنگ را بستیم توی کوچه هاتم نپشه کوچه ها سنگر گرفتیم سنگ پرت می کردیم و فخش زن و بچه می دادیم به رنجرها هر صدای تیری که میآمد همه داد میزدند هواییه هواییه اما همین هوایی کار دست یوسف بیچاره داد که اصلا تا پیش از این حتی قیافه‌اش هم خوب یادم نیست بس که بیچاره آدم سربزیر و محتاطی بود آمد سرش را از کوچه بیاورد بیرون ببیند چه خبر است که معلوم نیست کدام رنجر احمقی همینطور طور بختکی یک تیر مستقیم شلیک کرد که از بخت بعدش صاف آمد خورد توی سر یوسف و مغزش را پاشید وسط کوچه به همین راحتی یادم از یک لحظه سکوت شد و بعدش یک بار قیامت شد. تمام محله کوس بستند سمت رنجرها و آنها به یک چشم به هم زدن قیبشان زد. غلام رسولی را یادم است که دستش را زد در خون یوسف و بر دیوار شعار نوشت و با آن حیکل تنومندش یک بار ضعف کرد و قش کرد بر روی زمین. برادر کوچکتر یوسف محمد فقط داد میزد یا جدّا، یا جدّا. آرمن مارکاریان را هم یادم است که زار میزد و میگفت امشب کوکتل مولوتف درست میکنیم و شان را میکشیم و محدی را ببین که چقدر لچر بود که در همان احوال ماتم سر به سر آرمن میگذاشت و ادایش را در میآورد. خلاصه یوسف بیچاره خیلی بد شانس بود اما هم شانس آورده بود که همینطور الله وقتکی یک شهید اختصاصی برای خودش پیدا کرده بود وگرنه اگر به خود یوسف صیدینژات بود صد سال حاضر میشد شهید بشود و اسمش را بگذارند سر کوچه یک روز هم شنید زدند خوری آرشاک را که سر میدان پل عراق بود در وداغان کردند. آرشاک بیچاره باورش نمی شد. هم محلی ظرف یکی دو روز همه آبد و انقلابی شده باشند. ما هم به تبع تا مدتی با پسرش ادو که هم بازیمان بود و تا به اون می می ادو تو من بکن بودو سرسنگین بودیم. حالا دیگر در باغ خبری از پااندازها و ها و فاهش ها و یکی دو بار عملیهای نشعه را هم با پرتاب سنگ از باغ تاراندیم میخواستیم همان گونه که جهان باید از لوس وجود امپریالیز و ارتجا پاک شود باغ را هم از وجود این ها و ها پاک کنیم یک کلمه های آن روزها دوست داشتیم که وقت و بی وقت به کار می بردیم که یکیش همین لومپان و به خصوص لومپان پرولتاریا بود باغ باید میشد همان دنیایی که میخواستیم. به عنوان جهاد سازندگی افتادیم به جان علفهای خودرو و بیشه های باغ و محوطه جلویش را تمیز کردیم. در همان محوطه باز بر بچه های پرشور و شر محل که حالا انقلابی شده بودند دکه کتاب فروشی و نوار فروشی را انداخته بودند و صبح تا غروب سرود انقلابی پخش می‌کردند. یکیشان رفته بود بالای یک درخت بلند و آرم سازمان چریکها و تصاویر شهداهای سیاهگل را از چند جایان آویزان کرده بود و پیرزن همسایه آمده بود به شکایت که وایزای زای جان صبح از خواب بیریزم اشأن از پنجره دینم ترس گیره مره پیرزن بیچاره حق داشت شاید چریکها با آن نگاه مسمم و دوژم صبح تا غروب از پنجره به پیرزن چشم دوخته بودند یک روز صبح بیدار شدیم و دیدیم کتاب کتابفروشی را زدهاند و داغان كردهاند را افتادیم سمت دباغیان. ها بیشتر اللهی از آب درآمده بودند و ها بیشتر چپی و مجاهد. دعواها حالا این شکلی بود. ما هم با همان سن اندکمون در گوشه کنار میپلکیدیم و میکوشیدیم تمام مسادق جهان بزرگتر را در همان محله جستجو کنیم. میخواستیم تکلیف جهان را در همان ارز و طول محله باقاهاتم روشن کنیم. آقای خادملو را که بعدها دانستیم چه آدم نازنینی سوواکی می دانستیم چرا؟ چون پیکان سفید داشت و شایع شده بود که سواکی ها پیکان سفید دارند به همین خاطر هر شب بر دیوار تازه رنگ کرده ی خانهش می نوشتیم مرگ بر ساواکی او هی پاک می کرد و ماهی می نوشتیم تا آخر یک روز دادش در آمد بیچاره من آن روز نبودم فرداش افشین برایم تعریف کرد آقای خادملو آمد وسط کوچه و داد زد من همهتان را میگیرم و شکنجه میکنم واقعا همینقدر خام و پرداخت نشده من نمیدانم آن شب آقای خادم چه داد و فریادی کرده بود اما هر چه بود حتی اگر هم ساواکی بود که نبود بنده خدا نمیتوانست اینها را اینقدر صریح و آشکار گفته باشد اما گوشهای افشین همینها را شنیده بود در آن نمی نمیتوانست جز این بشنود خانواده دریا کناری بیچاره هم نمود سرمایهداری و اشرافیت در واقع بود اسم این خانواده را به امد و به دلایل اخلاقی عوض کردم چون در میان خانه‌های یک طبقه و متوسط محله آنها تنها خانه دو طبقه محل را داشتند پدر خانواده مدیر داخلی یک هتل بود و خانه هم پر بود از دخترهای قرتی و آلاموت همین ها برای اشرافی بودن کافی بود مگر نه و همین کفایت کرد تا ما هی بر در و دیوار خانهشان بنویسیم مرگ بر سرمایهدار و هی از فریدورشان کتک بخوریم به زینب خدمتکار گیج و سوادشان از دکه کتاب فروشیمان کتاب های تبین جهان برادر مسعود را میدادیم که برود بخواند و آگاهی انقلابی پیدا کند و علیه دریا ها سر به شورش بردارد او هم هر دفعه بی میآمد می آمد و کتاب را پرت می کرد روی پیشخان دکه و با همان لحجه داتیش می گفت بای اشن چیست من رفتید این کتاب داستان من بابا و ما ماه توی گوشش میخوانیم که نه تو باید کتاب های انقلابی بخانی بیچاره دوست داشت که سر خسته اش را میگذارد روی بالش با همان کور سوادش امشب دختری می میرد یا امشب دختری می گرید را بخواند و ما هی تبیین جهان می کردیم توی کلاش. آخر سر هم نه ما توانستیم او را انقلابی کنیم و نه او توانست به ما بفهماند که کتاب آدمی زادی به او بدهیم بخواند ما با دریاکنناری ها سر آشتی نداشتیم، پیکار طبقاتی پیکار طبقاتی بود همسایه و هم محل نمی شناخت. اما راستش خودمان توی دل ما می دانستیم که تمام دشمنی ما با دریا کناری ها نه به خاطر خانه دو طبقهشان است و نه اشرافیت نداشتهشان. آخر آدم اشرافی توی خیابان پل عراق و محله باقاات چه می کند؟ بلکه به خاطر دخترهای خوشگل آن خانه بود که مثل تاووس مست در محله راه می و محل سگ به هیچ کدام ما ما اگرچه سرمان پرباد و انقلابی بود اما اعضای اعضایمان انگار هنوز لومپن پرولتاریا باقی مانده بود یک بار محمد رضا که قلدور و باغاهتم بود و عاشق بروسلی به خاطر اینکه قدرتش را به فریدشان نشان دهد با مشت گذاشت توی دیوار تگری و دستش را شلوپل کرد یک بار هم افشین که به خاطر چیدن گلی برای فرشتشان رفته بود بالای یخچال باغ از آن بالا افتاد پایین و دستش تا یک ماه و باله گردنش شد جوانهای ناکام محله که از زور عضوبت سر به در و دیوار می کفتند تمام ناکامیشان از دخترهای دریا ها را در خشم انقلابی انقلابیشان فرو می ریختند
3: درفک بلند بالا و روس بگیر زاری بکن ابرام نجیر دایم جخس تیتن سیاه پیرران دوک ای وای زمین دیلمان نه باختداری نه باغبان نه سب ززاررو را رو روخنهنقررسیه سییل جوکون
2: ده شت که از راه رسید بسات دکه های کتابفروشی هم برچیده شد باغ کور شد هرچند هنوز فکر میکردیم باید سنگر باغ را حفظ کنیم اعلامیه ها و کتاب های ممنوعه را لابلای بیشه ها پنهان میکردیم و در آن رشت بارانی معلوم است که بعد از یک هفته چه بر سرشان یا با چیزهای علکی کوکتل مولوتوف درست میکردیم توی یخچال باغ قایمش میکردیم برای معلوم نیست کدام روز مبادا با مهدی و چند تا از بچه های دیگر محله فکر کنم حسین بناساز و اکبر زارعپور و آرمن مارکاریان و یکی دوتای دیگر که کوچکتر از ما بودند و عقلشان را داده بودند دست ما بی از خودشان شروع کردیم به حفره یک تونل. بله واقعا یک تونل که معلوم نبود اصلا برای چی و به کجا. فقط هی می‌کردیم و تویش را خالی می کردیم و تنمان را تا نیمه به زور تویش جا می میخواستیم یک چیزهای تویش جاساز کنیم. از ابزار ادوات رزب و پیکار چیزی یادم نیست. تنقلاتش را اما یادم است که میکردیم توی پلاستیک و میگذاشتیم تهش که در زمان فراغت از هفواری بر چمن بلمی و چیپس و چوسفیل بخوریم. همین چند وقت پیش مهدی را که حالا سرهنگ نیروی انتظامی شده بود بعد از سالها دیدم و یاد آن روزها را زنده کردیم. یاد تونل افتادم و با خنده از مهدی پرسیدم واقعا میخواستیم با آن تونل تا کجا برسیم؟ مهدی با همان لحن شوخ همیشه خندید و گفت فکر کنم خواستیم فرستیم در کناری خانه گیر. باغ دیگر نه جای معتادها بود نه جای انقلابی ها از هم دیگر باغ را به کلی ول کرده بود به هوای خودش باغ به بیشه در درهم تنیده یه بدل شده بود بیشتر جای تردد مردهای محل که راهشان تا میدان فرهنگ را کوتاهتر کند ما هم دیگر کمتر توی باغ گیر می کردیم کوچه که یک زمانی آرام و قرار نداشت از دست ما حالا به کلی ساکت شده بود تمام آن بیست تا نوجوان نااهل و بیقرار حالا قرار گرفته بودند و اهل شده بودند انگار بزرگتر شده بودیم و احوال داشت تغییر میکرد دوستان دیگری پیدا کرده بودیم و دوستی های محله کمرنگ شده بود رامین و افشین را کمتر میدیدیم و مهدی هم یک بار سخت مذهبی شده بود و سال دوازده ما در جبهه بود اگرچه هر وقت که می میآمد هم را میدیدیم و قدمی با هم می زدیم اما معلوم بود جهانهایمان دیگر از هم جدا شده سالها بعد وقتی که من به تهران کوچیده بودم و او دانشجوی دانشکده پلیس بود باز به هم نزدیک شدیم ایدئولوژی ها کمی گلیبانمان را رها کرده بود و میگذاشت باز کنار هم بنشینیم و هی خاطره دریا کناری ها و تونل کندن و دیوار آقای خادم را زنده کنیم و از خنده ریسه برویم هر جا که می رفتیم همیشه به باغ باز میگشتیم باغ آتم مرکز خاطرات ما بود اما دهه 60 باغ آتم را نحیف کرده بود باغ یا جای انقلاب بود یا عیش و عشرت و دهه شست به هیچ کدام راه نمیداد. انقلاب که تمام شد بازیش هم تمام شد، خوشباشیش را انداخته بود دور و چهره ابوس و بیتحملش را نشان داده بود. راستش از همان روز پیروزی انقلاب که آن کارمند های بیچاری سواک را جلوی استانداری آنطور مسله کردند و به درخت آویختند احساس کردم انگار چیزی تغییر کرده و بازی برای همیشه تمام شده است. دهه شست که رسید با اعدامی ها و کشتگان جنگ دیگر کاملا دانسته بودیم دوران عیش و عشرت انقلاب به سر رسیده و چهره جانوسی انقلاب نیمروخ مهیبش را آشکار کرده است
3: زرده ملیجه دلخن نره نرده دل آسمان زیتون درانه غم دره خنده نکن خنده نکن من جیره بودن کی ایان هر غم از او ناله گل دیل ابد خشک بازن ار سو فخون ار
2: باغ هاتم را در دهه ش همواره در پاییز به یاد میآورم در برگ ریز خزانی گاه تنهایی میرفتم بالای یخچال. ساعتی مینشنشستم و یکی دو سیگار سیگار میکشیدم تازه سیگاری شده بودم. هیچ سر و صدایی در باغ نمانده بود جز غار غار باغ برایم پرشکوه، اما پرملال بود تصویری کامل و دقیق از روزگار. مراوده گهگاه من با باقاهاتم کم و کمتر شد انگار ما را نمیطلبید و از خود می راند انگار تنهایی را خوشتر داشت تا آنکه یک روز فکر کنم حوالی سال 66 بود که با صدای عره های برقی از خواب پریدم از شهرداری آمده بودند و داشتند درخت های باغ را یکی یکی می انداختند تا غروب اره برقی ها زوزه کشیدند و خاطرات ما را یکی یکی سر بریدند زوذه ارها شبیه آن بود که یک گروه کر بد آهنگ یک صدا فریاد برآورند ره بس ولد زنا فردایش هوای محل روشنتر شده بود چون دیگر دار و درختی در آن نبود پایم نمیکشید بروم با قاتم را ببینم که تا هایش تا عمق جان ما ریشه دوانده بود درختها قطع شده بودند و یخچال را تراشیده بودند تنها تعداد کمی از درختان باقی مانده بودند باغ همچون بانوعی تجاوز شده و بی اسمت به حال خود رها شد گرچه توی آن باغ من از آن داست و از آن پار که از مقابل صورتم عبور کردن جان سالم بدر بردم اما سر آخر آن چیزی که با نهایت شدت و قدرتش به صورت من برخورد کرد و تمام ذهن و خاطره مرا برای همیشه فرو ریخت نه آن داست و نه آن پار که تصویر به تاراج رفته باغ بود باغ کودکی ها و نوجوانی و جوانی میگویم تا همیشه زیرا تا همین امروز تصویر درختان بریده شده باغ برایم یادآور تجاوزی است که به حریم و حرمت خاطراتمان شده است یادم نمی آید در آن سال دیگر هرگز از باغ عبور کرده باشم فکر می کنید عاقبت باغ چه شد نه اشتباه می کنید. در آن نه خیابان کشیدند و خانه ساختند و نه حتی بازار و پاساژی برپا کردند کاش اینها بود کاش اینها بود واقعا بعد از چند سال شهرداری آمد و بر جای درختان آزاد و آلش بریده شده نهالهایی کاشتند و باغ عاطم شد پارک اندیشه واقعا حماقت را ببین باغ هاتم را با آن درختان پرشکوهش بریدند و برکه‌هایش را خشکاندند و به جایش نهال کاشتند و یک پارک پیزوری ساختند باورتون می شود؟ نه واقعا باورتون می شود؟ ارهان پاموک در کتاب استانبول میگوید کلمه کلیدی در درک روح شهر استانبول حزن است. برای او تنها از طریق حزنی که در تاریخ و روح استانبول رخنه کرده میتوان شهر را درک کرد. واقعا حزن؟ آن هم در استانبول؟ برای ما که به سیاحت استانبول می رویم، شهر با آن بصفر رؤیایی و محله سلطان احمد مسهور کننده یا خیابان استقلال پر ازدهامش چیزی جز زندگی و ابتحاج عرضه نمی دارد. اما این پاموک است که میتواند در لایه‌های درونی شهری که تمام عمر خود را در آن تی کرده حزنی پنهان را جستجو کند یافتن آن کلمه کلیدی برای درک روح شهر در رشت علال نباید کار سختی باشد همگان رشت را امروز به خوشباشی میشناسند و همه برای خوشگذراندن به رشت می روند. رشتی ها خوشباشند و دیونیزوسی زندگی می کنند. شاید برای همین است که اینقدر برایشان جگهای های خوشباشانه میسازند. کدام شهر است در ایران که اگر نصف شب هم هوس نان و کباب کنی بتوانی بروی میدان شهرداری و ببینی گاری های کباب فروشی ردیف به ردیف ایستادند و جای سوزن انداختن هم نیست؟ کدام شهر است که اگر بروید سر بازار میبینید دستفروشها اجناسشان را به آواز تبلیغ می‌کنند کدام شهر است که گردشگرها نه برای دیدن جاهای دیدنی بلکه برای خوردن غذا به آنجا بروند و چلو کبابی جهانگیر و احمد کبابی و آش توتی و حلیم بین‌المللش از جاهای دیدنیش معروفتر باشند یونسکو این شهر را به عنوان شهر غذا معرفی کرده است و رشتیها به شوخی میگویند به شهر شکم خوش آمدید کدام شهر است که مرکز اصلی شهر و محل اصلی ترددش یعنی میدان شهرداری را کور کند و به جای تفرج و پیاده روی تبدیل کند و برایش مهم نباشد که شهر به خاطر همین خبت خوشباشانه از زور ترافیک بترکد. رشدی از زور خوشباشی کمی هم خودشیفتند و یک روزی را برای خودشان ابداع کردند و به عنوان روز ملی رشت جشن میگیرند. واقعا روز ملی رشت؟ و لابد انتظار دارن که در زاهدان و گچساران هم برای این روز ملی جشن بگیرند. آخر روز ملی یعنی روز ملی. آنچه در باره خوشباشی روزهای انقلاب گفتم با این خوشباشی هم شباهت دارد و هم تفاوت. شباهتش در نوعی هستی سرخوشانه است و تفاوتش در شکافی است که چهره جانوسی انقلاب آن را از همان ابتدا با خود حمل می کرد و شهربند نمیخواهد چنین شکافی را در هستی بپذیرد. پس تا ابد بر مدار خوشباشی طی کند، خوشی را متفرعنانه جار میزند و ناخوشی را به تخمش بیگیرد، حتی اگر رودخانه زرجوبش آلوده ترین رود جهان باشد بسا که همین را هم اگر نه مایه مباهات که مایه شوخی کند، شوخی خوشی اگرچه دو کلمهاند اما انگار یک کلمهاند با حروف جابجا جا شده اما برای مردم شهر من هیچ تفاوتی بین این دو کلمه وجود ندارد برای آنها شوخی و خوشی یک چیز است این خوب است؟ نمیدانم بد است؟ شاید. خوشباشی کلید درک شهر است و انگار شهر شکم و روز ملی دارند بگونه آشکار بر همین کلمه کلیدی تأکیدی مضاعف می کنند. اما اگر یافتن این کلید اینقدر راحت است پس شاید شهر دارد چیزی را در لایه هایش از ما پنهان می کند. همانطور که استانبول حزنش را پشت زندگیش پنهان کرده است. شاید همین روح خوشباشی و آسانگیری شهر است که دارد فری به میدهد و ما را به آسانگیری وامی دارد. من الان حدود سی سالی است که دیگر در رشت زندگی نمی کنم. در واقع بیش از آن که در رشت زندگی کرده باشم در تهران زندگی کردم و با این حال هنوز خود را رشدی می دانم. اما نه این رشدی که الان هست، شهری که نشانی از هیچ رشتی ندارد و عجوزه زشتی است که وقیهان خود را به شکل عروسی بد آب و رنگ بزک کرده است همین میدان شهرداری زشت امروزی و آن پارک اندیشه تجاوزگر نمونه‌هایی از همان عروس بد آب و رنگند. من هنوز خود را رشتی میدانم. اما انگار متعلق به رشدی در گذشته زمانی زمانه که شهر در پیوستگی و زیبایی معماری و طبیعتش محیای آن بود که مردمش خوشباشی کنند و شهر خوش باشد، شهری که می توانست در مکانهای اسیلش جایی برای تحقق بازی ها و رؤیاهای ما داشته باشد، درست مثل باقا که جغرافیای خیال و آرمان و بازی های کودکی و نوجوانی ما بود و جایی بود برای تمرین زندگی در تمام ابعادش. نمیخواهم نوستالژی بازی درآورم. اعتقادی به آن ندارم، اما این واقعیتی مشهود است که من هر بار به رشد می بیش از پیش خود را بر من می نمایاند. رشد دیگر شهر زیبایی نیست، زشت است، یک سلیقه اداری مبتزل و دهاتی، ببخشید با همین سراحت بر تمام شهر حاکم است. شهر دیگر شباهتی به رشد ندارد و در زیر بار نوکیسگی و ابتضال دارد خفه می شود، مهندسان بی سواد و بساز بفروش های نوکیسه و بروکرات های شهر و شهرداری چیزی از شهر باقی نگذاشتند این البته ربطی به رشد ندارد مدرنیزم بی ریشه و طبقه نوکیسه هیچ چیزی از هویت شهرهایمان باقی نگذاشته است اگر چشمانت را ببندند و از وسط رشد برد دارند و بگذارند، وسط دزفول یا اردستان یا زنجان هیچ فرقی نمی کند همه شبیه هم و همه به یک اندازه زشت و بیهویتند همشان عین باغاتتم انگار بانوهایی تجاوز شده و بی اسمتند. نمیخواهم بگویم باید همه آن خانه های سفالی و شیشه بند شده و همه آن کوچه های آجوری را حفظ می کردیم. نه من آنقدر احمق نیستم که نفهمم شهرها پوست می اندازند و تازه می شوند و ندانم که نستالژی تصویری بی خدشه و خوش آب و رنگ از گذشته بدست میدهد و کسافتهایش را پنهان میدار. با قاتم زیبا بود اما کثیف و با برکهی بدبو نه مسئله نیست من دارم از یک تاراج و از یک تجاوز آشکار حرف میزنم تاراج سوداگران شهرهایمان که چیزی نیست جز همان خاطراتمان و همان حافظه جمعیمان بیشتر خانه های ویران شده رشت را معماران گرجی و یا بر اساس معماری گرجی ساخته بودند همین امروز اگر به تفلیس بروی انگار در رشت هفتاد سال پیش داری راه میروی اما گرجی‌ها ها آنقدر عقل داشتند که نمای معارانه شهرشان را حفظ کنند و گردشگران را به خاطر آن و نه به خاطر شکمشان به آنجا بکشانند مسئله این است که میشد به جای همه آن فضاها و یا در کنار همه معماری معنوس و موزون بناهای دستکم زیبا و نه این چون این زشت ساخت میشد آتم را در همان شکل جنگلیش به تفرجگاه تبدیل کرد بریدن درخت های یک باغ طبیعی و ساختن یک پارک محقر به جای آن نامش چیست؟ نوکیسگی، بیبرنامگی، دزدی، حماقت، هرچه بود من نمیدانم. اما میدانم نهایت آن هول ناکتر از همه اینهاست. ویران کردن فضایی که حامل خاطره و خیال بود. و این آشکار است که فقط به باقاعاتم ربط ندارد، بلکه موضوع همه آن تاراج و تجاوزی است که معماری و طبیعت ما را ویران کرد و رشت را به توفالی رشت بدل ساخت. اما این تنها تنوع معمارانه نیست که از شهرهای من هست شده است هر گونه تنوع تفاوتی از هستی اجتماعی من هست شده و به دایره اقلیت بودگی، اقلیت قومی، اقلیت زبانی، اقلیت مذهبی، اقلیت جنسی و دهها ها اقلیت دیگر تبعید شده است نه این تنها رشد نیست که به تفاولش تبدیل شده کل سرزمین با تمام منابع طبیعی و انسانیش به تفاول بدل شده است حالا به خوبی میتوانیم دانست که اگر یک رویه چهره جانوس ابوسبی مداراست روی دیگر این چهره خوشباشی و تسامح نیست روی دیگر این چهره در چارچوب شهر من و در سرحدات سرزمین من سوداگری و غارت است که دست کم در این یکی هممان با هم به یک میزان و یک اندازه شریک و دستیم راستش را بخواهید پاموک هیچ کشف مهمی نکرده بود حوزن کلمه کلیدی هر شهریست است پس از چنین تاخت و تازه بی ای. برای من هر بار که به رشت میروم در پس خوشباشیش همین حوزن پنهان است. من نمیدانم رشدی که من در آن بزرگ شدم در پس خوشبایاش چه کلمه کلیدی را پنهان کرده بود. نمیدانم برای بزرگترهای ما که زندگی را در کوچه و خیابان و خانه و در واقعیت شهر می کردند و نه در مرزهای محدود باغاتتم که یک سمتش را داس واقعیت اسخر باغوان شیار زده و سوی دیگرش تا بی انتهای خیال و خاطر گسترده است برای آنها شهر در پس پشت شادمانیش چه مفهوم و چه حالی را آشکار میکرد که از چشم ما بچه ها و یا گردشگرها مخفی بود اما اطمینان دارم رشت امروز رشتی که باقاهاتمش با به پارک اندیشه و میدان شهردارگیش به تفرجگاهی مبتزل بدل شده شهری است بسیار محسون شهری که دیگر نیست و به همین دلیل خودش را با لودگی به شکم بارگی و خوشباشی زده است الان چند سالی است که دیگر باقاهاتم با را ندیدم از بعد مرگ پدر و مادرم دیگر پایم نمیکشد با آن محل بروم دیگر هیچ کدام از آن آدمها یا دستکم اکثرشان در محله نیستند یا مرده اند یا کوچیدند یا نسل های دومشان جایشان را گرفتند. یادم از آن آخرین بارها که رفته بودم سری به پدر و مادرم بزنم، دیدم آنقدر ساختمان سه چهار طبقه در محله ساختند که خانه دو طبقه در یا های بیچاره پیششان آلوک است. پارک اندیشم بعد از سالها کمی نهالهایش قد کشیده بود. اما در برابر تک کوچکی از باغ که هنوز باقی مانده و درختهایش پا بر جا بود نحیف و پیش پا افتاده می باغ تمام جهان ما بود ما در آن همه چیز را به بازی می گرفتیم حتی انقلاب هم در آنجا به بازی تبدیل می شد ما از کله سحر به محله می زدیم و تا بوق سگ در آن می پلکیدیم. حالا هیچ کودکی در کوچه ها پلاس نبود کوچه ها سوت و کور بودند با هم دیگر گنجایش آن را نداشت که جهان را در آن بگنجانیم بیچاره دیگر حتی گنجایش خودش را هم نداشت
3: تی شهر آباد ویدین رستم خراب آباده با سهراب خون زاری و زاری و رف껏 올한 또로스 모탄히르 자리고 건 아브로네 지르 다엠주 후스 티탄시아 피런도 후 아르수 ار苏 فوکو Arsul fukun, Arsul